0: Hoofdstuk 18 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Wikje. Naar mij moet de juffrouw maar niet kijken. Ik ben zomaar midden uit mijn werk komen lopen. Verbaasd keek ik de vrouw er eens op aan. Het goede mens zag er immers heel ordentelijk uit. Tot mijn oog op het kleine ding viel dat ze bij de hand hield. Toen begreep ik opeens de betekenis van haar woorden. en zelfs het onuitgesproken vervolg erop. Maar, mijn kind, dat mag gezien worden, gerust. Werkelijk, het mocht gezien worden. Zo fris gewassen en glad gekamd. zo'n brandhelder jurkje en hagelwit schortje. zulke spiegelblank gepoetste schoentjes. en keurige strak getrokken kousjes. En dat was nog pas de bolster nu het kindje zelf zo'n teer doorschijnend gezichtje niet mooi helemaal niet maar onbeschrijfelijk lief en innemend zulke zachte blauwe oogjes och wat een schoongewassen onbeduimeld smetteloos zieltje moeder scheen iets te voelen van mijn vertedering het stugge donkere gezicht ontspande zich ze duwde het kind nog wat naar voren zegt de juffrouw er is gedag als een grote meid dag juffrouw een hoog overslaand stemmetje haast een vogelgeluidje. "Hoe heet je?" vroeg ik terwijl ik het koude kleine handje vasthield. "Wicky." "Hendrika Gertruida," verduidelijkte moeder. Ze kan nog niet al de letters zeggen, maar ze moet ook nog zes worden. "Dat is het minste. Dat leren we haar hier gauw genoeg," beloofde ik lichtvaardig. "We moeten zo'n hele dag toch ook wat met ze uitvoeren, niet waar?" Ik stond nog steeds met het slappe kleine handje in mijn hand. Het voelde zo week en lenig, net een pootje van een jong poesje of het wiekje van een jong vogeltje. Wiekje, dacht ik. Zou ze zometeen niet, eil als een veertje, door een windvlaag opgenomen de lucht in zweven? Nou, dan ga ik maar, zei moeder. Er zit thuis nog een hok vol op me te wachten. Ze scheen er nu verder wel gerust op te wezen, en na een hartelijke omhelzing en een vermaning om braaf op te passen, liet ze riekje bij mij achter tot het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden. Zouden er wel veel mensen zijn die nog weten hoe ze lezen, schrijven en rekenen geleerd hebben, of die er zich nog wel eens in verdiepen hoe ze in der tijd in die mysterieën zijn ingewijd? Sterker nog, bedenken ze wel ooit wat mysterieën er eerst voor hun blikken ontsluierd moesten worden, eer ze in het schone wonderland konden binnenkijken geven ze zich wel ooit rekenschap van de talloze moeilijkheden die door onze zesjarigen moeten overwonnen worden. Bij het lezen bijvoorbeeld. Daar komen eerst een onnoemelijk aantal figuurtjes op te proppen. Haakjes, krulletjes, pijpjes, slangetjes, die toch ieder een aparte naam blijken te bezitten en die je nooit of te nimmer met de naam van zijn broertje mag aanspreken, al lijken ze nog zo benauwend veel op elkaar. Men denkt eens aan de i en de i aan de verwarrende gelijkenis van B, P en D. Maar dat is nog pas het begin. Je moet ook leren begrijpen dat alles wat je tot nog toe als heel en ondeelbaar beschouwd hebt, in stukken gebroken kan worden. Van moe en oom af, tot zwarte doos toe. En dan komen de wonderen. Neem het lijf van doos weg, midden tussen zijn kop en zijn staart uit. Zet er een ander figuurtje voor neer, enkel maar twee ronde hoepeltjes. En opeens is het een doos geworden. Welk toverprentenboek, welk sprookjesverhaal is bij dit echte wonder te vergelijken? En dan die prachtige raadsels. Er staan twee of drie van die geheimzinnige hiërogliefen naast elkaar. Goed, het kind kent ze reeds. Hij weet al dat ze r, o en s heten. Maar al zeg je ze nu honderd keer achtereen, het zijn langzaam en vloeiend of vlug en scherp geaccentueerd... Dan heb je toch nog geen één keer roos gezegd en er moet eerst een wonderbaar licht in het denkvermogen van het kind opgaan eer het uit die losse klanken het levende woord leert opbouwen maar nog is het geen lezen nu komen de korte zinnetjes de heel kleine verhaaltjes denk eens drie of vier woorden tegelijk leren overzien waarvan elk toch nog zijn moeilijkheden meebrengt en de ganse mens vordert en dan nog denkkracht over te houden om de betekenis van zo'n zinnetje in je op te nemen. En onderschat vooral niet dit ene, dat het kind tot dusverre geen andere taal heeft gehoord dan de spreektaal, en wat voor spreektaal meestal, en dus bovendien een simpel zinnetje als hier is een roos eerst nog in zijn eigen idioom moet overzetten. Bijvoorbeeld, hier hou, daar een rausie of kakes wat een fijn blommetje als je die moeizame tocht van het kinderbrein, zo dag aan dag en stapje voor stapje volgt dan pas krijg je enig inzicht in het aantal der geheimenissen die eerst ontsluierd moeten worden en tegelijkertijd een grote eerbied voor het menselijke bevattingsvermogen want och het gaat zo vlug na een week of zes houden de meeste van die kleuters de sleutel tot de onmetelijke drukinktwereld toch als mandig in hun kleine handjes de meeste ja, maar niet alle. Er blijven altijd een stuk of wat in wie bolletje het nog pikzwarte nacht is. En bij die begint dan pas je eigenlijke taak. Dan zoek je en tast je en span je je hersens in om erachter te komen waar nog een schakel ontbreekt, welk klein contact nog aangebracht moet worden om ook hier het heldere licht van het weten te doen stralen. En o, die voldoening, als het je lukt. Twijfel is buitengesloten, op het moment dat van binnen het licht opgaat, schittert het je ook al tegen uit twee stralende begrijpende kijkers. Helaas, het lukt je niet altijd. Bij klein Riekje ook niet. Och, ze was zo lief en deed zo heilig haar best en zat zo gehoorzaam stil, met haar kleine handjes gedwee aan de rand van de bank gevouwen. En ze vond alles op school ook even mooi en belangwekkend. De leesplank met zijn prachtige plaatjes en zijn grappige zwarte figuurtjes daaronder het rekenrek met zijn grote houten ballen, het dolgezellig stuk speelgoed dat telraam heet, de stapels leien en schriftjes, tot zelfs de deftige lange zwarte potloden. En de juffrouw, dat was een best mens, waar ze met het grootste plezier en geduld wel de hele dag naar wou zitten luisteren. En ook was ze met de hele schoolbevolking, van de bovenmeester af tot de stugste kleine duvelshoeker toe, al dadelijk de allerdikste vrienden. Het was dus alles even goed en best. Alleen, waar het nu eigenlijk op aankomt op school, de portee van de zaak, dat drong in het minst niet tot haar door. Nog zie ik haar voor het rekenrek staan, om de ballen, plaatjes, blokjes die er op liggen, te tellen. Eén voor één krijgen de ballen een zacht, liefkozend aardje. Soms slaat ze wel eens eentje over, maar dan herstelt ze haar fout ook wel weer en gaat nog eens naar die ene terug. En tellen doet ze ook bij, in haar lief brabbeltaaltje. Eén, twee... Few. Maar het verband tussen ieder aardje en iedere tel ontgaat haar. En als ze vier ballen moet tellen, kan ze evengoed bij drie als bij zeven uitkomen. Koppig is ze echter niet, heeft ze met vaste overtuiging verkondigd. Twee ballen en nog twee ballen zijn samen drie ballen. En rekenen we het haar dan beter voor, dan wil ze graag dadelijk op ons gezag aannemen dat het er vier zijn. Maar het vaste en onomstotelijke van dit feit. Wat begreep ze daarvan? Bekommert zich daar het konijntje om in het zonnige duin? Of het huppelend lammetje in de wei? Het hertje in het grote vredige bos? Kon ik het dan verlangen van mijn luchtig wiekje? Het grappigst werd het toen we echte sommetjes begonnen te maken. Met heilige ijver en goede wil schreef ze de opgave van het bord over. Eerst een twee, dan een plus teken, dan een 1, nu nog een gelijk teken. Ziezo, dat was klaar dat het voor de andere kinderen nu pas begon, daarvan had ze niet het flauwste idee. Ze keek nog eens goed. Jawel hoor, het was precies zoals de juffrouw het voorgeschreven had. Ze kon met een gerust hart aan de volgende som gaan. En als ik dan de rijen langskwam om na te kijken? Is het heel erg en vals en onrechtvaardig dat ik dan met mijn stuk krijt maar een dikke g door het hele rijtje zette, alleen om haar stralend gezichtje te zien en haar met trots te horen vertellen dat ze ook een kwul, door haar sommetjes had gekregen? Och, och, wat heb ik geploeterd met dat kleine ding. Op alle manieren probeerde ik het, en telkens weer opnieuw. Eens moesten toch dagen, vertrouwde ik maar. Onder iedere les kreeg zij nog even een extra apart beurtje. Voor schooltijd telden en rekenden we samen op haar slappe roze vingertjes. Eén, twee, drie. Holé Janus, die lange, die moet ook rechtop blijven staan. En zei ze het antwoord dan eens goed, dan had ik er weer alle moed op. Tot zelfs in het speelkwartier kon ik haar nog niet met rust laten. Daar komt ze aangesprongen, mee in de lange rij, die zich vermaakt met het zalige, onvolprezen spel van Japie. Zitten me Japi, zitten me Japi, zitten me Japie zit, en waarom zou ik zitten gaan, ik heb van mijn lijve geen kwaad gedaan, zitten me Japie, enzovoort. Kom eens hier, Jaapie. Jou moet ik eventjes hebben. En met ogenloos haal ik haar midden uit haar vreugd. Je moet me eens goed helpen. Ik heb wat moois, zie je, maar het is in kleine stukjes gebroken. Luister nu goed. Ik zal de stukjes noemen, dan plak jij ze voor me aan elkaar. R-A-M. Hoe ze me dan aankeek. Zo vriendelijk bezorgd. Mijn lieve mens, wist ik nu maar met welk woord ik je het meeste plezier aan doe voor mij zijn al die woordjes krek gelijk, maar jij wilt er nu zo verschrikkelijk graag één van horen en aarzelend haar oogjes vragend op mij gericht klonk het dan waan, knap hoor nu nog eentje e de voldoening is zeker op mijn gezicht te lezen klein riekje vat moed zonder haperen klinkt het meel nog eens goed luisteren dring ik aan L-e-n. Hmm. tien, zegt ze dapper. Dan gaf ik het maar weer op. streelde haar nog eens over het zachte wangetje. Nu maar weer spelen. En weghupte ze licht als een veertje en dadelijk had ze haar plaatsje ook weer in de lange rij en in het schone lied van Zitten me ja, pissete me ja, pissete me ja, zit. Ja, en toen was het halfjaar om en het werd verhoging. Maar voor Wiekje bleef het zitten me ja, zit. Het ging mij zelf nog aan het hart, mijn lief zangvogeltje te moeten missen, maar het kon niet anders. Er was geen smijten met de muts naar, dat ze mee over zou kunnen. Er kwamen Rempel nog een paar traantjes, toen we het haar vertelden, maar die had de nieuwe juffrouw weer gauw gedroogd. Maar smiddags, daar had je moeder. Ja, ze moest me even spreken, want daar begreep ze nou helemaal niks van. Zitten blijven in de eerste klas? Ze had niet eens geweten dat zo iets besting. Ze had altijd gedacht dat het maar zo'n beetje spelen was. En van Rietje had ze ook nooit wat anders gehoord, als dat de juffrouw weer een verhaaltje had verteld, of dat ze nou weer een nieuw liedje kon. Ja, zei ik, maar zo onder de hand moeten ze toch ook nog het een en ander leren. Nou, maar daar had haar kind nog nooit wat van uitgelaten, zei ze wantrouwig. Het was op zo'n manier zonde van de centen. Had ze dat geweten, dan had ze het kind nog beter thuis kunnen houden. Ze heeft toch heus nog wel iets geleerd, troostte ik, en dat zal haar dit tweede halfjaar stellig wel van nut zijn. Maar zelfs die verzekering kon haar niet zachter stemmen. Hoogst ontevreden droop ze af. En nog in de gang hoorde ik haar mopperen over. Die luie medamme, die wel de duiten konden opstrijken, maar die zich verders van de rest ook niks aan de kinderen gelegen lieten leggen. Einde van Wiekje. Einde van Kinderen uit mijn klas Door Paulina Jacoba Cohen de Vries Opname door Bianca in Utrecht December 2011.